0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Marathonlabbet Vägen mot Sub-3. I den här podcasten följer ni mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson på vår väg mot att springa maraton under 3 timmar. I det här 31 avsnittet intervjuar vi Malin Starfelt som gör mästerskapsdebut på maraton i EM i Berlin på söndag. God dag Erik, Olofsson, det är en ny vecka, nya möjligheter och eh, jag är på bra humör. Hur är ditt humör?
0: Härligt, det är fantastiskt bra. Jag är laddad, jag är laddad för löpning och för poddinspelning.
1: Aha, varför då?
0: Eh, därför att jag är på väg upp ur min formsvacka slutligen.
1: Ja, berätta lite om de här epotänderna du har satt in i din mun. <laughs> Jag har fått nya framtänder,
0: så det är eller inte nya, men jag har fått, jag har fått dem fixade. Ja. Och det var ju som väntat där alla mina problem satt. Så, så fort de kom in så har det börjat släppa
1: på och formen är på gång. Ja. Du slog ut de här tänderna när du ramlade upp i fjällen. Stämmer. Det var ganska bitter då ganska länge. Ja. <laughs> och blev plötsligt mycket sämre löpare efter att de där tänderna var trasiga. Ja. Du bokade en tid, blev det kostsamt förresten?
0: Ja, det var ju som jag skrev där på Instagram, det var ju samma kostnad som ett par nya trailskor ungefär, utan att gå in på exakt.
1: Men billigare än ett par eh, sådana här Vaporfly, Nike Vaporfly?
0: Ja, definitivt. Och förhoppningsvis kommer de vara mer hållbara än ett par sån också.
1: De kanske ger mer effekt på löpningen också.
0: Jag tror det, Vaporfly 10 mil läste jag någonting om, stämmer det? Hållbarhet.
1: Ja, jag har inte testat riktigt. Kanske ja. för dig, men för en gasell som jag så blir det väl bara tio kilometer. <laughs> de är alltså bara helt krossad av all, all kraft. Eller hur? <laughs> ja, nej, men de där tänderna kanske kommer hålla längre än 10 mil hoppas vi. Ja, Om du inte springer i fjällar. <laughs> Precis, så länge jag håller mig på bana. Ja, nej, men, välkommen också alla lyssnare. För er som aldrig har lyssnat förut, vilket är otroligt, så är det här avsnitt 31 av våran eh, podd Labbet som följer oss från eh, halvdåliga löpare till eh, lite bättre halvdåliga <laughs> löpare. Vi ska springa under tre timmar på maraton. Eh, vi går också att följas på Instagram Marathon Labbet och på Strava där vi heter Johan Forstedt och Erik Olofsson. Det var ganska bra radioröst va Erik? Verkligen, Du, du gör det bra. Men vi går vidare i det här avsnittet. Vi ska inte snacka så mycket skit. Vi går in på ett imponerande pass som du har gjort här om häromdagen. Du sprang 10 gånger 1 kilometer med joggvila 500 meter mellan. Och du hade ett snitt på intervallerna på 3.33. Det var som att jag inte riktigt trodde att det var sant.
0: <laughs> ja, du är ju frågasatt mig lite efter. Men ja, nej, men det stämmer. Det var med... Jag ska säga att det var med ganska väl tilltagen vila. Så jag joggade väl 500 meter mellan de här intervallerna. Så jag kände mig eh, ganska fräsch inför varje. Men det var. Jag hade en sån här toppen då. Så jag körde på. Och eh, ofta på de här passen så kan jag känna så här att jag, jag får lite så här. Tankar på att äh, men, även om jag planerar att springa tio så kanske det äh, kanske, kanske bara blir åtta idag, eller det kanske blir sju intervaller. Äh, men idag var det lite tvärtom, eller inte idag, men när jag sprang det. Utan, då var det mer att jag funderade på att nästan kunna springa några till. Så det var verkligen, mm. det var verkligen en toppen dag. Sen så nöjde jag mig med tio ändå, för det kändes som att det var kanske bara dumt att trycka på ännu mer. Mm. Men det är nog snabbare, snabbare intervall än så jag har aldrig sprungit så pass många. Så att det, är ju, det
1: var ju ett väldigt
0: kul formbesked.
1: Ja, det bådar ju gott. Ja. Och runt eh, tröskeln, anaerobatröskeln som mest eller precis över, eller vad sa du?
0: Ja, de flesta var väl under egentligen. Mm. Sen
1: så kanske på sista så
0: pressade jag väl på lite extra så att jag var uppe, uppe på den anaerobatröskeln.
1: Äh, mäktigt. Du hittade ju alltså den enda vägen i hela världen. Som både är nerför <laughs> och med vind åt ah, båda hållen. Precis. Mm. Så ja,
0: ah, ah, det var kul. Ah,
1: nej, men Grejen var ju att jag, när jag såg det här så hade jag precis kommit innanför dörren efter att ha sprungit ett eh, tio gånger en kilometer intervallpass. Ja. <laughs> <laughs> eh, hade en minuts vila, typ gåvila eller stå och vila Så jag, jag joggar ingenting emellan. Jag försökte ligga då lite mellan halvmarafart och 10 km fart enligt Christian Munds rekommendationer. Aha. Började väl efter också så där som du sa att det kunde vara ibland att man typ vid sex börjar tänka så här, ja ah, men sex är ju ganska bra men jag kanske kan få till åtta. Och så gör man sju och så bara ah, men då ska jag bara tillbaks och sen när man gör åtta så här, ah, men jag kanske kan få till till. Ja. Och så fick jag till två till. Jag var jävligt nöjd och hamnade väl någonstans på 3,50 i snitt. Utan att gå över den tröskeln någon gång så att jag låg lite under, lite tunga ben. Kom in, glad i hågen, morgonpass för <laughs> skull. Och så ser jag att jag bara jag har blivit total krossad. <laughs> Inte för att vi tävlar på något sätt, så, men ändå. Det ja. var ju döppet.
0: Äh, men Jag tycker du gjorde bra och du höll, höll väl planen också för det var väl där du skulle ligga. Mm. Kände du att du pressade ut allt du hade på varje
1: kilometer? Det tror jag inte du gjorde va? Nej, jag tryckte på lite från början så att jag hade lite att gå på och sen så var det ganska kontrollerat ändå. Men jag känner mig lite trött i benen men mm. äh, ja, det gav hopp om framtiden så att säga. Ja,
0: jag är lite intresserad av vilan där för jag tänker du körde en minuts vila och jag var väl mer uppe kanske på... Två och en halv minuter tror jag. Hur var känslan när den här minuten hade gått? Eller typ strax innan du skulle ut på nästa intervall? Hade du liksom gått ner i puls och kände du dig återhämtad inför nästa?
1: Ja, alltså de första 30 sekunderna på vilan känns ju som att man har ganska hög puls. Sen tycker jag att det, det lugnar ner sig ganska rejält. Jag tror kanske inte jag kom ner i 120 men runt 130 kanske jag var nere i. Och då har jag väl min tröskel. Ja, runt 172 och jag låg väl eh, runt 165 kanske när det var som jobbigast, några slag över Just på de det. sista. Så ja, men ändå ganska återhämtad skulle jag säga, men då som sagt, då joggar jag ingenting eller så. Så att, eh, ja. det är väl lite skillnader när du gjorde kanske då två och en halv minut i, vi, i, i joggvila så det kanske är ungefär motsvarar varandra, jag vet inte. Ja, jag tror nog det är, det är nog lättare som jag
0: gjorde det. Så jag siktar nu på att nästa pass jag kör så här kommer jag korta ner vilan. Och kanske mm. lägga
1: på 250 meter joggvila eller något liknande. Ja. ja, men lite händer det kanske då nu igen. Det har också blivit lite svalare, vilket har ju varit skönt. Jag tror att kroppen mår lite bättre också av det. Sant. Ja, annars då? Du gjorde ett pass efter eller i slutet av förra veckan var det så? Som Aha. inte du var lika nöjd med.
0: Nej, jag körde mitt medelånga pass det skulle ut 25 kilometer i 420 tempo. Och det fick, jag, det fick jag bryta efter, ja jag ville egentligen redan bryta efter en mil. För då var jag, det kändes som att jag var helt förstörd. Mm. Eh, men jag beslöt mig för att kämpa på i alla fall. Jag visualiserade att jag var i Frankfurt 27 kilometer in i loppet, hade 15 kvar och eh, bara var tvungen att kämpa mig in i mål helt enkelt. För att komma, komma under tre timmar. Men eh, jag tog mig 20 km Och sen så fick jag kliva av. Så tyvärr hade jag varit i Frankfurt där så hade jag fått bryta efter 37. Så, eh, så det var ju det var en mental knäck. Och det var ju... Det var lite... Eh, det var tråkigt. Så jag var lite oroad oro efter det passet. Eh, så det känns extra skönt att det liksom har vänt nu. Och att det, det på något sätt
1: är på väg uppåt igen. Men det kanske är det man måste börja lära sig att hantera Just när man kommer upp lite i volym Speciellt du då som kommer upp ännu högre Men jag kan också känna att det varierar ganska mycket från pass till pass Och man kanske har hört folk säga det Men man har inte riktigt trott det själv kanske ja. Men att man kanske inte behöver gräva ner sig När det känns så här dåligt ja. Man ska ju vara lite sliten i maratonträning tänker jag Ja men det är nog helt sant Det är nog ett bra tips att ta med sig Däremot är det lite svårt att veta hur sliten man får vara. Har du tänkt på det någonting för jag kan ju känna vissa dagar. Nu har jag känt mig att det är sliten i kroppen på nästan alla passen kan jag släppa lite under efter kanske första tredjedelen och kännas bättre men, ja. men frågan är när man ska liksom säga så här nej idag lägger jag in en vila eller eller kör något alternativt. Eller, ja, typ simmar eller cyklar eller någonting. Det är svårt att veta den där Hur känslan ska vara egentligen.
0: Ja, men det är sant. Det är nog, för vissa pass, det kan ju till och med kanske vara bra att börja med lite slitna ben. Om man ska ut på något långpass där. Kanske lite lugnare långpass. Det är väl ultralöpare tror jag, som kör mycket sådana, att De kör intervaller kvällen innan och sen ger de sig ut på ett långpass på morgonen. Just för att få ja, med lite slitna benen. Men det är nog bara att försöka lyssna på kroppen. Gissar jag. Och mm. man får nog
1: helt enkelt försöka känna själv. Ja, men för jag kommer ihåg också att Christian Munt sa i intervjun med honom. för I början av sommaren här. Att det är inte liksom varje specifikt pass som kanske är jättejobbigt. I maratonträning. Men att den här totala mängden. Kommer vara slitig liksom. Och då kanske man vill att det ska vara slitigt. Förstår du vad jag menar? Absolut. Men det är svårt att veta så att man inte går för hårt. Jag gjorde ju en liknande sånt där pass eh, som du gjorde. Där med de långa, halvhårda som vi kallar det. Ja. I sundas också. Då var det precis så att jag gick ut och på, ganska sent på söndag Och var ganska dålig mental skick och sliten. Ja. Jag hade stressat ganska mycket på helgen där och inte riktigt kom iväg på det där passet. Och så tänkte jag jag ska köra med musik idag. Så jag hittade någon sån här liten mp3-spelare som jag har sparat som jag tycker är så här lite smidigare än att ha en telefonen. Ja. Eh, och så kom jag ut och så var det började jag, satt jag på den där så kom det någon... Eh, peppi och så tänkte jag att ah, det här var en bra idé. Nu är jag lite sugen. Såhär. Och så efter typ två minuter så dog den där. Nu är jag ganska gammal med MP3-spelare. Så då blev det så här himla värdelöst istället. Jag fick gå tillbaks och hem- lämna den igen. Alltså det var så himla större För jag orkade inte ha den i onödan liksom. Aha. Men sen vände det där ändå, jag lyckades på något sätt vända det där sjunkande skeppet och jag delade bara upp det. Jag springer fem kilometer så får vi se vad som händer. Och sen tänkte jag, men jag springer en mil då, då är ändå, det är ändå bra, liksom, tänker jag. <laughs> och så blev det 12. Kommer jag ihåg, för då var det ett varv runt Söder och Reimersholme. Och sen, ja men jag kör fem till och då är man ju så långt bort på Söder så man måste ju hem. <laughs> så jag, jag kom faktiskt runt 23 kilometer i 4-23 fart.
0: Det är grymt, men var är planen från början att springa så långt eller?
1: Ja, det var planen att göra 23. Ja. Och i, ja, under 4.30 skulle jag bara, nu blev det lite fortare. Men jag låg, under, jag låg i zon 2 hela tiden under en råbtröskel. Det ja, var väl att jag kom upp något slag över i någon uppförsbacke. Sådär, men annars låg jag 149 i snitt där. Så det är det absolut bästa sånt där passet jag har gjort på hela sommaren också. Så det var kul. Ja, men det här lovar gott tycker jag.
0: Jag tycker att vi måste hålla den här känslan och
1: eh, fortsätta så här varje vecka. Ja, absolut. Vi har en ganska lång intervju idag också Erik. Ja. Så jag tycker jag nästan vi hoppar vidare på den. Och eh, det är en betydligt bättre löpare som vi pratar med där. Verkligen. Eh, Malin Starfelt som ska springa EM nu på söndag. Det är hennes första start i EM. Hon har ju kommit lite från ingenstans de senaste åren om man får säga så. Hon presenterar sig också mer i den här uh, början av den här intervjun. Hon är också en trogen maratonlabbet lyssnare vilket är jäkligt kul. Så här får ni Malin Starfelt om hennes tankar om träningen och om EM på söndag.
0: On your marks.
1: Get set. Ja, Malin Starfelt, uh, hur är läget först och främst?
2: Jo, men det är bra. Det börjar kännas lite, lite spännande så här uh, tisdag idag och... Em går på söndag, så det är inte så många dagar kvar. Men ja, det börjar kännas bra.
1: EM är ju ganska stort, eller? Vad tänker du kring EM? Du har inte varit med om något liknande förut.
2: Nej, för mig känns det jättestort. Jag för hade någon sagt till mig för ett år sedan att jag skulle springa em i år hade jag nog faktiskt inte trott på det. Så att, det känns jättestort.
1: Men berätta lite om din bakgrund som löpare, för jag försökte faktiskt researcha, i och för sig lite, inte jättehårt mm. kanske, men googla i alla fall. Mm. Då får man inte upp så här super mycket, utan någonting från de senaste åren kanske.
2: Jag gifte mig för tre år sedan så att jag bytte efternamn i samband med det. Så att det kan ja. ju vara att det, <laughs> det finns inte så mycket tidiga resultat <laughs> på gott och ont. Men jag har inte tävlat länge, så att det, det, fanns, det fanns nog inte jättemycket sen innan heller, men jag heter Backlund innan jag gifte mig så att Lite tävlingar hände jag springa, men jag har väl egentligen, det var väl någonstans för tre år sedan jag började satsa på löpningen också. Och började träna lite mer strukturerat, så att det är också en anledning till att det inte finns så mycket, men, men jag har sprungit väldigt länge. Jag har väl egentligen motionsjoggat sedan jag var tolv år. Okay. Det, ja, och egentligen helt utan uppehåll, så att jag, jag skulle, jag, när jag har tänkt lite på det så har jag nog haft en grundträningsperiod på... Använd ja, 10-14 år som jag liksom aldrig har sprungit intervaller, aldrig har gjort någonting annat än att sprungit min vanliga runda. Eh, ja, jag började när jag var 12 år för att jag, jag blev irriterad på alla mina ki- alltså killar. i i sjuan och det var ja, vad man går i då. och eh, jag höll på med hästar och hade egen häst och tävlade. Och då eh, så sa de alltid att det inte var en riktig sport och att eh, håller man på med hästar så är det inte som fotboll, man blir inte liksom vältränad. För det är hästarna som tränar. Och jag var så irriterad för det där och tänkte att jag ska slå dem på kop och visa att man blir visst vältränad av att hålla på med hästar. Så då var det löpning. Jag sa inte till någon. Liksom. Och sen kände jag väl ganska snabbt att jag fick ut ganska mycket av det. Liksom. Ja, jag har alltid haft mycket energi och liksom, ja, gillat att vara igång. Så att det blev någon slags ventil för mig även om jag inte fattade det då. Liksom. Så att jag, ja, jag, vände, jag, jag fortsatte. Jag sprang varannan dag liksom, för jag fattade. Ja, det var någon som sa att spring inte varje dag för då kommer att bli skadad. Så att jag sprang varannan dag. Så tre eller fyra gånger i veckan sprang jag. Och det fortsatte jag med. Typ tills jag träffade min nuvarande man. När han frågade om jag aldrig sprang intervaller eller gjorde någonting.
1: När var det då ungefär?
2: Sex år sedan träffade han honom. Och då började vi springa en del tillsammans. Så då varte det väl lite med tempoökningar. Men jag kunde i princip. Alltså sprang 5 fem kilometer eller sprang jag två mil så sprang jag i samma tempo. För jag... ja. Ja. Så att jag gjorde hyfsade resultat på längre lopp. Liksom, jag sprang halv halvmara och sådär, men jag hade väl någonstans, ja, jag sprang väl typ i 4.45 tempo hela tiden. Okej. Okay. Oavsett om jag sprang en kilometer eller tre mil.
1: Och du kunde liksom inte få en fem kilometer att gå snabbare än
2: 4.45? Nej, inte typ. något mycket. Alltså, jag gjorde aldrig det och jag tänkte aldrig att man, alltså, för mig var det liksom bara, det var bara att gå ut och springa där. Men, men jag började ju springa då eh, lite mer varierat, alltså backintervaller, lite korta långa intervaller jag tyckte det var rätt kul men jag hade aldrig gjort det så det var ganska, det var rätt trögt i början att liksom, komma igång mitt steg var väl rätt anpassat för att liksom, springa långt och länge ja.
1: mm. men eh, om man tänker att det var sex år sedan ungefär mm. och sen fick du barn för två år sedan
2: mm. ett, år ett år och ja, ett år, ett år, åtta månader ja. Ja, precis.
1: och så kanske var gravid innan möjligtvis, mm. jag vet inte hur det där funkar mm. men jag tror det, så säg att det var Tre och ett halvt år innan. Mm. Och sen har det varit ett och ett halvt år. Hur ser de eh, blocken ut? Alltså, blev du så här bra innan du blev gravid också? Eller alltså,
2: innan jag blev gravid hade jag väl eh, tränat strukturerat. Eh, med liksom, som mer klassiskt eh, löpupplägg. Kanske, med, ett, ja, med ett snabbare intervallpass, ett tröskelpass, ett långpass på helgen. Så, där. så många tränar Tränats eh, tränat så ganska mm. länge. Och inför Stockholm maraton 2000 16, så då, då, då kan jag säga att jag verkligen satsade på löpning. Men jag jobbade samtidigt heltid som sjuksköterska. Eh, på eh, pci laddade där man med röntgenkläder hela dagarna. Och det är ett ganska tungt jobb. Vi har varje vecka. Så att jag jobbade säkert 50 timmar i veckan. Och liksom stå i blykläder och står hela dagarna. Eh, så jag tror min återhämtning blev ganska lidande. Eh, så att jag, jag har, har nog ganska lång tid av rätt mycket träning som jag inte fick, eh, jag fick ut. Liksom. Så hade jag en väldigt bra graviditet kunde träna hela vägen fram till förlossningen egentligen. Jag kände väl ganska fort när min son hade fötts att jag var sugen att börja träna igen. Jag skaffade en cross trainer som jag ställde i vardagsrummet och <laughs> började köra. Eh, och man kan ju träna ganska hårt även om passen blev korta i början. Och, så där. Och jag kände att det var toppen för mig liksom, att få lite avbrott. i. Långa användningssessioner, så att, eh, jag fick nog ganska, ganska lång tid med bra träning som aldrig syns i några resultat-tabeller. Liksom. Mm. Så jag tror att det, det kanske gav utdelning när jag väl började tävla igen 2017.
1: Men hur snabbt gick det... Du fick fransheten mm. I december 2016. Mm. Och när började du träna liksom på cross trainer?
2: En vecka efter. Oj. Det låter jättekonstigt när jag, när jag säger det själv, men det var liksom en vecka då var jag sugen för att träna igen. Ja. Sen var det inte jättelånga pass eller jättetuffa pass i början, ja. men bara att stå där och liksom ja. röra lite på sig istället för att... Ja, ...när man inte kan komma sig till ett gym eller någonting, utan man är ganska låst hemma eftersom det var vinter också. Mm. Så ja, det fick mig att må väldigt bra i alla fall.
1: När kunde du börja springa igen då?
2: Jag väntade wow. nog två månader, ungefär. Jag hade väl börjat gå lite, knata upp ner och ner vid backen och sådär där innan. Känna lite på det, men ja, jag var rätt försiktig med löpningen.
1: Ja, men sen, lite kort då tänkte jag bara 2017, för då känns det som när man bara ser de här. Mm. Du gjorde en ganska bra höst, tänker jag. Eller du kom igång och mm. sen så patchade du på alla, mm. alla, alla sträckor på hösten. Hur, mm. hur funkade det där? Var det då bestämde du bestämde dig också för att satsa mot EM? Nej,
2: det var jag jag sprungit Valencia 19 november 2017. Ja, Sprung jag Valencia maraton och det då jag bestämde mig. För då sprang jag ju på 2.44 och och kände att jag hade lite överkapacitet. Det kändes som att jag inte... Hela hösten lopp var väl egentligen på det sättet eftersom att jag hela tiden kanske var i lite bättre form än vad jag trodde. Så blev aldrig loppen sådär. När man vet vilken form man är i, då kan man ju verkligen... Eh, Sätta en fart som gör att loppet blir riktigt tufft från start. Men om man hela tiden tror att man är lite sämre form än vad man är så blir ju loppen ganska lätta. Så alltså man går i mål och kanske känner att oj jag kanske skulle börja trycka på lite tidigare. Eller, eh, så att hela hösten var egentligen väldigt, eh, var väldigt kul att tävla. Att komma i mål. Oj en minut bättre än <laughs> sådär. Eh, och när jag sprung i Valencia då så det kom inte på en gång. Men när jag började titta upp och kolla upp lite grann vad, vad, vad det var för gränser och sådär så, så blev jag inspirerad. Jag mm. tänkte att eh, jag hade ju, eh, blev det, fyra månader hade jag på mig att eh, förbättra mig ytterligare. Just det. Att, eh, och
1: kvalgränsen för en för damer var antingen... 23, individ,
2: ja. 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 2.38 individuellt ja. och eh, under 2.42 för att kunna, ja. få en chans att komma med i laget. Då. Just det, och så. då
1: skulle det vara fyra stycken som var i snitt under 2.40 Exakt, mm.
2: så att, eh, jag, mitt mål var att springa under 2.38 ja. för att vara ja. säker på att få en plats. Men det räckte inte riktigt dit i Hamburg. Men nu när ändå varit uttagen så är jag såklart nöjd med det loppet i alla fall.
1: Men det är din man som är din tränare också?
2: Ja, det eller? stämmer.
1: Hur funkar det och hur lägger ni upp det tillsammans eller?
2: Ja, vi, vi planerar oftast. Det är väl han någonstans som kanske har en, en övergripande planering över kanske året eller över tid. Medan vi vecka till vecka lägger upp tillsammans. För mig funkar det jättebra att hela tiden utgå från alltså hur livet ser ut i övrigt och hur, hur man mår, kanske hur man har sovit med en litet barn eh, och sådana grejer. Sen blir det ju ofta så att vi han är med på en hel del pass och man kanske, man kanske kortar ner pass och gör dem ja, utifrån ja, dagsform och så. Men jag tycker det är väldigt bra för jag skulle, nog, skulle jag haft ett färdigt schema för följa skulle jag nog bara göra det. Eh, lite grann, kanske oavsett hur, hur jag kände mig. Mm. Och det eh, skulle nog ha lett mycket fler skador tror jag, för min del. Så att, eh, det är väldigt bra, att att hela tiden stämma av. Och, och hellre, hellre bryta eller korta ner ett pass än att eh, ja, pressa sig igenom oavsett.
1: Stämmer du av liksom från pass till pass eller vecka till vecka? Eller? Ja,
2: nästan pass till pass. Eftersom att vi bor och lever ihop så pratar vi hela tiden ja. om, om hur det kändes. Och så där, han kan ju även se oftast hur jag liksom, ser det lätt ut eller ja. Ligger jag och liksom tar i på gränsen eller så det funkar jättebra för oss i alla fall.
1: Men hur tänkte ni när 2017 då, november, när ni bestämde er för att satsa det här året också, eller 2018? Hur la ni upp liksom året då fram till ja, först Hamburg och sen? Ja.
2: Eh, vi börjar väl egentligen med en grundträningsperiod som som för mig brukar innebära snabbhet och styrketräning. Såklart en hel del mängd också, men inte den klassiska grundträningen där man bara ligger och kör massa distans, utan jag behöver absolut snabbhet. Så mycket kortare pass, kanske tre intervallpass i veckan. Och mycket backsprintar, kanske 30-30 pass där man springer hårt 30, vila 30 och håller på så. Hur länge? Ja, kanske 20 plus 20 eller nåt 15 plus 15. Och ja, mycket kortare, kortare intervaller. Och sen hade jag en ganska lång maratonspecifik period inför Hamburg. Alltså jag tror att tio veckor blev det ungefär. Okay. Så det blev ganska tufft egentligen. Att när jag började träna för Hamburg tror jag att min tröskel var ungefär mitt maratontempo. Okej. Okay. Så att just då ville jag inte ens tänka på att försöka springa ett maraton i 3.44. För att jag hade aldrig gjort ett halvmaraton i 3.44. Så att um, det, det var bara att träna på och försöka att inte tänka så mycket på <laughs> och hoppas att man skulle fortsätta förbättra sig.
1: Men stämmer det här tröskel? Man brukar säga att man kan springa 30 till 60 minuter. Är det ungefär vad du kan springa en timme på? Är, är det din tröskel? Förstår du vad jag menar? Då?
2: Ja, det skulle jag väl säga.
1: Och då skulle du träna upp dig så du skulle springa två timmar och ja, 44 minuter? I exakt. Du, ja,
2: exakt.
1: Ja. Det är en bit.
2: Ja. Så att det, det, det var en väldigt kort tid för den liksom tuffa förbättringen, det visste jag ju. Det målet hade jag inte satt om det inte hade varit em Men det kändes som där och då att eh, jag hade en hade, hade väldigt bra ja. chans. Jag var föräldraledig och jag eh, behövde inte anpassa mig till jobb andra tider. Så att jag kunde fokusera ganska mycket på återhämtning mellan passen och så. Du behövde inte ha på dig bli Nej, kläder. inga bli och inga jourer. Ja.
1: Ja men Spännande, men de där tio veckorna då, eller vad var det på för nivå? Tränar ni er upp mot att ni ska kunna, eller att du skulle kunna göra något visst innan du gick in i de där tio veckorna, eller hade du något mål med grundträningen att du skulle ha nått någonstans?
2: Nej, nej det, det var ju liksom inte tävlingssäsong eller någonting heller så att jag bara tränade på och vi åkte till Sydafrika i början nice. på eh, februari och där började jag trappa upp passen där jag sprang allt längre distanser i med tänkta maratontempo då. Så. Det blev en ja, det blev en lång maraton en specifik period Men det var väldigt bra för mig då Jag behövde verkligen det Eftersom att eh, jag hade inte sprungit så mycket den eh, hastigheten Så att jag behövde verkligen vänja kroppen vid det
1: Så din grundperiod först då var styrka Och snabbare mm. farter än din maraton ja, Och sen precis. i den här specifika fasen så går det över mer och mer Och springa i det tempo du ska göra Ja, ja.
2: längre och längre pass i maraton hur ser
1: de passen ut? Kan du dra några
2: sådana? Eh, det kunde vara allt från... Eh, eh, tre gånger tre kilometer i början till... Jag hade ett pass jag körde på 400-meters bana där, gräsbanan, där jag började med tio varv, nio varv, åtta varv, sju varv, sex varv, fem varv, fyra varv och sådär. Så att man typ kom upp i ungefär ett halvmaraton i maratontempo. Den typen av pass i olika varianter. Vi, vi känner nästan aldrig liknande pass. Alltså, ja. Viktor och min man lägger upp olika pass hela tiden. Så att, eh, men mycket den varianten där man liksom kunde lura sig själv lite grann. Ja, där distanserna blev kortare och kortare oftast för att det var väldigt varmt när vi var där. Och man kom ju direkt från vintern så det var rätt tufft i början med värmen och sådär. Och även att springa på gräs är ju inte riktigt, det är ganska tungt också tyckte jag i början. Att hålla tempot är inte riktigt samma skjuts som bana eller asfalt. Nej. Så det var ganska skönt att ha den typen av pass som blev liksom lättare och lättare där man... Istället för, även det kan vara bra att lägga upp tvärtom, rent mentalt också. Mm. Men just med både värmen och gräsbanorna så tyckte jag att jag hade, nog, hade det nog tufft mentalt.
1: Men vad var det liksom längsta du körde maraton specifikt alltså i, i den specifika perioden? Alltså totalmängden då på ett pass?
2: Eh, totalmängden, eh, ungefär 25 km kilometer ja. maratonfart och längsta.
1: Uppdelat på någonting?
2: Ja, fem intervaller. 505? Ja, precis det var den längsta.
1: Och en kilometers...
2: Joggvilar. ja eller blev faktiskt ståvila där bara för att jag var tvungen att stå och dricka och alltså jag stod, jag ville bara stå i skuggan för ja. att det blev annars så brukar jag försöka hålla joggvila när jag springer här men där blev det här är
1: kalla kalla ja här är kalla kalla sommartrögor
2: ja, <laughs> nej men att ja, det var ändå så pass tufft att jag, ja, jag <laughs> behövde bara dricka och vila mm.
1: Det verkar ganska klassiskt 5 x 5 kilometer. Eller det är många som ja. märker kör de pass. Ja,
2: alltså just när man börjar närma sig och liksom ja. som ett riktigt tufft pass. Det...
1: Hur långt innan eh, Hamburg körde du det? Alltså
2: det här blev ganska, det, det blev ganska långt innan. Det blev lite konstigt med formtoppningen där. Som att vi tränade riktigt hårt i Sydafrika i februari. Kom hem, fortsatte träna hårt i mars. Eh, så att det blev som... Jag var tvungen att ta det lite lugnt efter Sydafrika för jag var väldigt nertränad efteråt. Så att eh, det blev som nästan... Jag blev lite orolig där att man liksom skulle börja, man vill inte släppa upp för mycket heller och liksom få formtoppen redan i mars. Men jag tror att jag körde det passet. 5 gånger 5 körde jag faktiskt här hemma. Sen kör jag såklart mycket av den här typen av pass där jag ligger på 90 procent ungefär av maratonfart också mina långpass. Just det. Upp till ja, men 35 km i, i maratonfart, eller 90 procent av maratonfart.
1: Ja, är det också. är det liksom... Ah, 35, du vill gå, komma upp till.
2: Ja, alltså totalt kanske äh, volym på 40, men 35, ja. 90 procent ungefär. Så att det körde jag också. Ja. Några stycken.
1: Sen så sprang du i Hamburg 240, 32. Kan det stämma?
2: Ja, det stämmer. Det, stämmer. <skratt> <skratt> det känner jag igen. <skratt> Hur
1: nöjd var du med det då, då? Kändes det fortfarande som att du bara, oh, ja, det var kul. Eh, var eh, det nej,
2: jag var helt, jag var helt förstörd. Alltså, det ja. var bland det värsta jag varit med om. Eh, redan vid, vid halvmara-passeringen eh, började jag känna lite hot från magen att det eh, inte stod helt att jag ja, började säga lite oroligt. Och jag hade hängt med en belgisk tjej som hade farthållare som jag hade pratat med innan start som jag visste skulle hålla ungefär min tänkta eh, måltid. Så jag tänkte att de här måste jag bita fast i. För GPS-klockan hade också visat det fel, visste jag, för jag med en lång tunnel i början. Så att, eh, jag visste att den kan jag inte lita på. Blir jag ensam i den här tempot så kommer jag få det väldigt tufft. Det, det var jag ganska beredd på. Eh, så jag tänkte att jag håller fast vid dem så länge det bara går. Det kändes väldigt väldigt bra. Eh, men någonstans efter halvmara, halvmarapaseringen kom det en sån här liten, liten liten, lätt uppförsbacke som de tuffade på precis samma tempo Men jag kände att eh, det här tempot för mig funkar så länge det är helt platt. Mm. Men så fort det blir lite uppförs så är, är det för tufft helt enkelt. Så att jag var tvungen att släppa dem, fick en liten lucka där och eh, sen började sen började jag känna mig rätt illamående. Eh, och ungefär vid 25 km så var det väldigt nära att jag stannade och höll på att oh, ja. ja Alltså det var, var riktigt hemskt. Så att då, alltså, var, alltså var så, en sekund från att bara stanna, men samtidigt bara stanna jag så är det, komma igång när man mår så här dåligt, det är liksom, det är superjobbigt. Så jag, Någonstans så var det ändå liksom den här platsen i EM-laget som hägrade, som jag hade som den stora målbilden. Så jag fortsatte där och hulkandes eh, och ja, bestämde då att ah, okej, nu blir det inget med sportdryck. Jag kommer inte kunna dricka något mer GL eller sportdryck. Eh, magen fortsatte ju krångla men det var bättre efter några kilometer när jag ändå slutade, slutade ta in energi. Så jag fick vi några kilometer där det kändes helt okej när jag varken mådde illa eller började ha riktig energibrist. Ja, det blev ett väldigt långt lopp där jag pendlade mellan hopp och förtvivlan hundra gånger om. För att jag, ja, jag mådde illa, jag fick inte in någon energi och till slut blir det liksom nedåtgående spiral när man inte har någon energi och man vågar. jag försökte någon gång till men magen protesterade direkt så Tempot gick ju helt klart ner, och bara, mm. alltså när, man, när man har tänkt springa i 3.44 tempo och helt plötsligt springer i fyra tempo så känns det ungefär som att man går baklänges, alltså det, det känns ju som att det går så långsamt som att ja, det här kommer jag aldrig att gå, han säkert passera tusen gånger, men ja, ja, till slut så kom jag i alla fall i mål och var ju var såklart glad att vara var under 2.42 i alla fall, för det kändes som att det lika gärna kunde bli 2.50 för jag hade ingen kontroll alls på slutet men, men jag var ändå så med sviken. Mm. För jag, kände, jag hade en väldigt bra känsla i kroppen. Och...
1: Var låg du efter halva då?
2: Halva så. låg jag just eh, 18:40 ja. eller vad det är. Ja, så det var väldigt, jag låg väldigt i tid liksom. Men uh, ja, det var när jag kom i mål. Alltså jag var så, så tom på energi. Jag, jag kräktes. Jag, alltså, det var så där att sjukvården frågade om de skulle hjälpa mig. Men jag kände att jag var väl kanske inte så illa där än, Men jag var verkligen på gränsen. Ja. Just för att ja, så tom på energi som man knappt vet att man ska ta vägen.
1: Men vi kan ta det direkt, för det var en fråga angående inför söndag. Då. Mm. Ja. Liksom vad drog du för lärdomar av det loppet, var det alltså just energimässigt, var det liksom en dålig dag eller var det för hårt tempo eller var det att du inte hade tränat och ätit?
2: Jag, har, alltså jag tränar med sporttryck och, och tävlar en hel del så då använder jag gel och så. Men, jag tror att Dels har jag en väldigt känslig mage, det är liksom, jag får inte kramp i benen eller någonting annat utan jag, jag, få, jag, får kramp, jag får kramp i magen istället och det är inte så himla roligt heller men det är klart att det är väl en dosfråga och mitt mm. mål har väl varit att försöka mm. verkligen ligga på 60 mg kolderat i timmen för att kunna hålla när man springa så pass högt tempo att verkligen få i energi men jag har verkligen insett att jag klarar inte det. Så att jag, nu, nu är nog med min strategi att allt jag får i mig är bättre än ingenting. Mm. För att, att inte få i sig någonting efter liksom halvmarapaseringen på ett maraton känns ju också ohållbart. Mm. Äh, 60 så.
1: gram till och med. Och inte milligram. Förlåt.
2: Ja, 60... Vad är det? alltså klart. är det, ju. ja, ja <laughs> Så att, jag tänker väl nu kanske någonstans en försiktigare 30-40 kanske. Ja. ja. Sen vet jag att det brukar, jag har aldrig hållit med till sådana sån här planering någonsin. Eftersom att det alltid blir någonting i magen just på maraton. Men i Hamburg var det faktiskt värre än någonsin. Så att jag det är klart att det har med tempot att göra också. Men jag ska nog vara lite försiktigare. nu ser det ut att bli väldigt varmt i Berlin. Så att det är klart att man måste behöva dricka mycket. Men mm. jag ska nog vara försiktigare med de här lite starkare koncentrationerna. Och...
1: Men hur ser planen ut för Berlin då? Om alltså planen som du inte kommer hålla. Mm. Men ser
2: <laughs> Ja, jag kommer dricka både sportdryck och eh, ta några gel men inte, inte så mycket som jag har. Men ni har någon tidigare. så
1: här var 50 km eller varje Ja,
2: var 50 km brukar vara det som det är då vi har vätskebord också mm. så att, eh, det, det kommer jag hålla mig till.
1: Så typ en gel var 15 fem, eller något.
2: Alltså sportdryck på varje var 15 men inte en gel på varje. Och jag ska verkligen försöka, om jag börjar känna lite från magen så kommer jag inte att pressa i mig än bara för att, utan då kommer jag hellre att avvakta för att eh, Att bli så där illamående, ta ner mitt tempo mer än att få för lite energi, mm. definitivt så mm. att, eh, Ja, jag hoppas att det Ska gå bättre den här gången, på mm. den fronten
1: mm. Vi håller tummarna mm. Men eh, vi går tillbaka till Hamburg idag och så efter det loppet så kanske det var någon vecka när du inte var jättesugen på springa Ö- eventuellt, jag inte, hur länge vilar du efter Hamburg och hur satt du igång sen? Jag,
2: jag försöker ta två lugna veckor efter ett maraton, sen vet jag att det är jättelätt att bli sugen tidigt, särskilt när man liksom Ofta känner man sig väldigt pigg i benen eftersom att man har tagit det ganska lugnt in ett maraton och så springer man bara ett maraton och sen <laughs> vilar man igen. Så det är ändå väldigt mycket lugn aktivitet jämfört med hur året ser ut i övrigt. Men för att liksom kunna träna på hårt sen igen och inte känna det där segheten i benen så brukar jag vilja ta en, en ganska ja, ungefär två veckor. Men... Just efter Hamburg så var jag nog lite sugen på att komma igång. Mm. Så det blev nog några dagar tidigare. Mm. Vilket säkert var dumt. Jag sprang i Göteborgsvarvet några veckor senare och gick inte alls bra. Så att, ja, det måste jag försöka bättra mig på. Det känner jag själv. att det... Man ska inte bara gå på känslan i benen eller så, för man kan vara rätt peppad.
1: Lyssna på det, Erik. Och Men du hade ungefär, mer eller mindre, tre månader. Om man tänker att du ändå tog det lite lugnt i början. Mellan Hamburg och Berlin. Mm. Hur har ni, har ni lagt upp de här tre månaderna? Då? Eller hur många veckor är det? Aha. 12 tolv veckor. Ja,
2: det blev lite an- blev helt annorlunda upplägg nu egentligen. Eftersom jag hade en väldigt långvarig. En specifik period inför Hamburg. Så tänkte jag väl ungefär att. Den, dels har jag ju med den, För det ligger så nära i tiden. Mm. Men sen blev det ju tävlingssäsong nu också. Och då ville jag ju tävla lite grann. Ja. Eh, så att, det blev ändå en, vad kan man säga, en period med snabbhet, kanske inte så mycket styrka den här gången, men snabbhet i och med en del korta intervaller och sen lite millopp. Så det blev väl första eh, första perioden och sen en lite kortare specifik period. Kanske fyra veckor ungefär. Mm.
1: Och hur, när avslutar ni den och börjar hur många veckor eller dagar formtoppar eller tapering
2: eh, Ungefär två veckor ja. eh, blir det. Nu blev jag väldigt sliten efter vi hade varit i Livinjo. Jag var nog lite mer sliten än vad, jag hade, än vad jag hade trott faktiskt. Men det blev en väldigt en sista vecka där som blev nog hårdare än vad... Kanske lite hårdare än vad jag tänkt. Men, men nu när jag börjar känna mig återhämtad från det så, så känns det väldigt bra. Och hoppas att ja, Formtoppen har inte passerat än i alla fall. Men det är också lite obagligt att ligga på gränsen så där och känna att man... Två veckor dina loppet knappt kan springa i sitt marat som specifika tempo för att det känns liksom som att man tar i allt vad man kan. Mm. Men ja, jag vet att jag brukar tåla väldigt mycket distans. Och jag vet också att en vecka av väldigt lugn träning ger väldigt mycket återhämtning. Så jag har ändå försökt vara ganska, sitta ganska lugnt i båten och tänka att det kommer. Mm. Så länge man inte har ont någonstans eller är sjuk så, så, så brukar man återhämta sig ganska fort. Ja, det har nog blivit lite lugnare två veckor nu än vad jag brukar ha inför ett maraton faktiskt, för att jag ja. Ja, var så pass liten.
1: Men vi går igenom de här sista sex veckorna då, du hade fyra veckor då med, med specifik träning. Hur ja. många veckor var det i Livinio? Tre veckor. Tre veckor, ja. det är, det är höghöjd. Ja, det
2: är 1800 meter, ja. så att det, det räknas som höghöjd. Ja. Det var första gången för mig jag var på hög höjd så det var väldigt annorlunda. Ja. Jag visste att jag skulle springa långsammare där mm. än vad man gör passnivå men det var ändå tufft mentalt tycker jag att att så som man gjorde och innan man hade vant sig och kom in i det typen av andningsarbete som det blir. Sen kanske man var lite het på gröten och gick på intervallpass lite för tidigt där tror jag så att första veckan blev kanske lite, lite tuffare än vad den borde ha blivit.
1: Gjorde du all träning på hög höjd? eller åkt ja, till vissa. Jag har hört att vissa åker ner och jag är distanspassar. Ja. vi distanspass. gjorde inte det.
2: Medeldistansare gör det väldigt mycket, men så att när jag väl kom ner till den här banan i venna italien som alla, alla medeldistansare åker ner till från Sankt Moritz, då tänkte jag att nu kommer jag ha fart i benen, det här blir roligt. Ja. <laughs> och det var precis tvärtom, det gick liksom mycket tyngre än vad det gjort på ja. hög höjd. Och Ja, vi hade sprungit lopp några dagar innan och egentligen så stannade jag nog och sprang det bara för att vi hade vägarna förbi. Jag skulle nog ha väntat någon dag till, men det var liksom mer eh, logistiken i övrigt som mm. gjorde att jag sprang det passet. Och ja, det, det var en riktig mardröm faktiskt. <laughs> Särskilt när vi så kort kvar till maraton så vill man ju ha en bättre känsla. Men mm. ja, jag har tagit det rätt lugnt sedan dess. Och
1: men nu såg en vecka ut där då i Livinio?
2: Eh, jag har på lite väldigt eh, hög... Volym, eh, 17-18 mil i veckan har jag ungefär, mm. eh, fördelat på ungefär 12 pass i veckan, eh, där ett pass har varit ett eh, typ tröskelpass, men som då har blivit ungefär min maratonfart, eh, eftersom att jag är man räknar kanske ungefär kring 10 sekunders skillnad när man har akklimatiserat sig. Okej,
1: så man springer 10 sekunder långsammare ja, per kilometer precis. ungefär. Ja. med samma puls. Ja,
2: exakt. fast eh, med mycket flås i ränningsarbete, så det är ganska speciellt okay. känsla. Ja. Att flåsa så mycket liksom, ja. tycker jag. Eh, och sen eh, ett pass med eh, ja, men som maratonspecifika intervall. Det blir lite rörigt när det liksom är de här olika tider när det blir fel tider liksom. men eh, mm. ja, rätt. men ungefär ett, ett, ett tänkt som ja, men maratoneffort liksom. Mm. Och sen ett tufft långpass har jag kört i veckan. Vad är ett
1: tufft långpass då?
2: Ett långpass där jag springer i typ nästan 90% procent av okay. maratonfart, men det blev lite långsammare då nu. Alltså För mig då kanske 4-25, Just det. typ 35 km och kanske ja, 39-40 km som längst Just det. totalt.
1: Man får nästan ha med sig någon ingenjör, någon matematiker ja. som följer med eller ja. om alla tider. Jo,
2: det blir lite rörigt faktiskt när man så <laughs> pratar med varandra och bara Maratonfart och det är tröskelfart och bara min vanliga eller på hög höjd. Eller ja, det blir väldigt mycket att hålla reda på men det gavs ändå efter ett tag. Och sist, sista veckan kände jag verkligen att det kändes riktigt bra att springa i min maratonfart ja. även på hög höjd. Ja, okay. Så det var väldigt trevlig känsla.
1: Så du sprang i en riktig maratonfart på slutet?
2: Ja. ja okay. Inte några jättelånga ja. sekvenser, men ändå.
1: De där tre passen då, som mm. var liksom nyckelpassar. Ja. Tröskelpasset, hur mycket samlar du ihop ungefär i kilometer på ett pass totalt? Och hur delar du upp det?
2: Jag kör nog ganska långa pass egentligen. Eh, nu, blev, nu körde jag kortare intervaller än, än, än vad jag brukar. men eh, Sista veckan körde jag till exempel ett, när jag sprang i min maratonfart. Eh, 1600 meter gånger 10, med rätt ja. kort vila. Det är inte jätte lång session, men eftersom att jag är på hög höjd så kändes det som en ganska lagom... En bra anställningsmål. Tufft pass, men inte, inte supertufft. Nej. Och tröskel körde jag lite längre lite längre sessioner. Okej. Okay. Ja. Men inte he- hemma kan jag mer köra ja, men, kanske fem kilometer och så där. Och, några stycken, men här eller ja, Mellan tre och fem, men där var det väl kanske som max Tre kilometer
1: I tröskelfart? Ja okay. Så du kan dra 5 gånger fem I tröskel, ja Det är bra ja.
2: Men, ja. ja Inte alla dagar i veckan, men <laughs> Nej, <laughs> nej, det, då, nej. Det kan
1: Ja, spännande Men eh, jag tänker Jag vet inte, du lyssnar ju på podden också
2: <laughs> Ja, tråken lyssnare Jag tror jag har hört alla avsnitt <laughs> Ja,
1: det är kul att höra, kul att höra men jag tänkte bara, jag och Erik har väl ungefär 12 veckor kvar, tror jag. Mm. Är det någonting som vi, och vi, jag har ju någon typ av eh, grundperiod i mm. mitt i säsongen nu och sen tänker jag börja göra specifikt de sista åtta veckorna. Är det någonting vi måste lägga in där, är det någonting vi gör fel som du har tänkt på, ge oss råd.
2: Med tanke på vad ni gör, vad du har gjort på halvmaraton och vad Erik har gjort på milen. Så ser jag liksom inga hinder att ni bara ska gå och göra det här maratont vilken dag som helst. <laughs> <laughs> alltså för riktigt. Det, eh, när jag sprang maraton tre timmar och gjorde jag milen på 39. Oj. Eh, och dessutom var jag gravid i tolp veckan. Så att eh, Oj. <laughs> det var att ni går och gör det. <laughs> <laughs> okay. Ni måste bara tro på det. Jag är helt säker på att ni kommer klara det bara två. Om ni... Ja... Eh, ah, Träna, träna på och funderar inte så mycket Ibland så tror jag att man Mitt i perioden så kan man känna sig väldigt Som du har att man det känns tungt och det är varmt och Man vet inte riktigt, gör jag rätt, träna jag för mycket Men man ska inte analysera så mycket Om det är så att det känns väldigt tungt Att springa i en smalaton tempo mitt i mm. Det ska det göra mm. Det behöver inte kännas lätt När det är långt kvar Nej. Sen liksom så brukar ge sig Man kan behöva ja, träna ner sig lite grann För att sen lätta upp och då, då kommer formen så att göra jobbet och inte fundera varje dag, det tror jag. Det kommer ni lyckas med att ha.
1: Men det blir ingen podd. <laughs> Nej, det är sant. <laughs> ja, okay.
2: Det är väldigt kul att höra era funderingar, men, det är, men jag tror bara för ja, ja, att man ja, måste ja. tro på det stenhårt, annars. Och liksom, eh, inte tänka att det inte kommer gå. För det.
1: Men om man tänker fram, framåt där, till exempel, om vi utgår då från att det låter som att vi ska göra ett typ av tröskelpass i veckan, ett uh, maratonspecifikt mm. pass och ett kanske lite hårdare långpass mm. uh, Vad tycker du att vi borde komma upp i uh, förstår du, i de här mm. olika typerna
2: i, alltså i, i
1: mängd, jag säger att om man ska ligga då, det är 4-15 mm. fart ja. vi ska hålla, ja. minst uh, säger det här maratonspecifika, så tycker du att vi ska gå upp mot de här 5x5 eller
2: jag tycker inte att det är nödvändigt att Nej. komma upp i så långa distanser. Det är, alltså det är jag tror aldrig att jag sprang så långt innan jag gjorde maraton under tre timmar. Nej. Eh, alltså, om man kommer upp i max 20 och fördelat ja. så tror jag att det räcker gott och väl. Mm. Det handlar ju också om liksom, att få upp några veckor med kanske lite högre volym- för att vara lite trött och sliten redan när man börjar sitt långpass. Mm. Och är mer trött och sliten, inte att man har ont. Utan bara att känna den här att det, liksom, det känns inte ia att gå ut och springa varenda pass. Utan ibland så tar man sig igenom det ändå. Men såklart att, att vara medveten om att nu tränar jag hårt och nu är lite sliten. Men imorgon, eller om två dagar, så ska jag, då ska jag vila. Att man vågar liksom träna på båda hållen. För det är, väl det, som är så, det är väl det som kan vara svårt tycker jag. Om man inte har någon tränare som lägger upp det åt en. Utan man kanske känner så här... Mm. Ah, det kändes lite trögt igår, om ah, jag går ut idag, jag måste bara känna att det känns bra eller liksom, man vill liksom rädda upp en annan dålig känsla med ett nytt eventuellt dåligt pass och det, är, det, det tycker jag det är en väldigt dålig spiral mm. det är bättre att bestämma sig för att idag kör jag hårt, idag har jag min chans att köra hårt för här, imorgon eh, finns det inte någon chans till att göra det här imorgon när vila. vilar eh, det tycker jag är ett mycket bättre upplägg eh, också för att inte bli skadad Liksom, har man bestämt sig att köra hårt så kör man hårt och då går man inte ut utan efter att får lite feeling och river av en mil i fyra tempo bara för att det känns kul Nej. utan då, då ta, är det en då springer man kanske alltså jag kan springa i sex tempo det är liksom inte det är aldrig något prestige för mig i liksom hur fort jag springer utan då är det återhämtningsjog
1: ja. och långpassen då? du pratade om 90% av man har fart mm. ungefär, upp, du gjorde upp mot uh, 35% mm. Mm. Plus några upp-, upp, upp, upp och nedjagg. Äh, alternerar du det med något annat typ bara ett sånt här långsamt långpass? Eller kör du aldrig dem den typen? Jo, under
2: grundperiod, ja, grundperiod. absolut. Mm. Då kan ju mina långpass vara 23 kilometer i liksom bara det tempot som faller mig in. Alltså, det kan vara fem tempo, det kan vara 4.45. Det är liksom inte så noga, jag tittar inte på klockan på det sättet då. Det kan vara lite kuperat, alltså, det kan vara precis hur som. Det är ju just under den här maratonspecifika perioden som som jag lägger in de här riktigt tuffa längre långpassen mm. eh, och jag tror ju också att de är väldigt slitsamma för kroppen såklart så jag, jag tror verkligen inte på att man ska ligga och köra det året om Nej. och jag kommer nu efter Berlin så kommer jag ju liksom inte fortsätta med de <låder> långpassen för jag har inget mer på det här året så att eh, jag tror verkligen att man måste våga liksom, alternera, för väljer man att köra mer snabbhet då kanske man då lägger jag dra ner på volym och Långpassen för att kunna vara piggare på de kortare intervallerna så att man ja, Att man Vågar ändra och Släppa upp också
1: Men jag tänkte lite mer om långpass för Förutom det här liksom lite Som du sa 90% procent är många Som råder den att köra kanske 35 där man lägger in en mil eller 5 kilometer i marafart Liksom med progressiva eller antingen att man ja, Progressiv ökar farten under passet eller att man lägger in en femma, gör du några sådana pass också eller?
2: Ja, absolut. Ja. Har jag, gjort. jag har inte gjort det nu inför Berlin men jag har gjort det tidigare. Eh, både progressivt men också att jag har lagt in eh, ja, men kanske en avslutande del i maratonfart ja. för att man på riktigt trötta ben liksom ska känna på den också. Det, det varierar lite beroende på förutsättningar, vart jag är och vilka rundor jag har och tillgå och hur det ser ut sådär. Ja. Men jag tror mycket på att överhuvudtaget att eh, inte ha några standardpass som man alltid kör utan att variera sig och mm. eh, ja, utmana kroppen på nya sätt.
1: De här två sista veckorna, nu var du väldigt sliten. Mm. Men hur var tanken liksom, om du, man går från den här, så nu räknar vi bakåt ungefär som graviditeten mm. mm. men tre veckor innan, mm. då körde du ganska hårt. Tre mm. veckor innan, mm. men vanlig vecka, hur hårt körde du då eller var du uppe på din 17-18 mil? Volym, den
2: veckan. Ja, nästan. Inte 18, men någonstans under där. Ja. Ja.
1: Och sen, hur drastiskt går det ner då? Liksom?
2: Ja, förra veckan låg jag, tror jag att jag fick ihop 10 mil totalt. Ja. Ja. Och då känns ju det verkligen som att den här veckan har inte jag tränat. Och <laughs> det känns jätteknäppt att titta på det och se att man ändå har... Ja, fått ihop det liksom. Ja. Men det blir väldigt, det klart det är väldigt stor skillnad ändå. Mm. Ehm, men passen har också blivit kortare. Långt passet har blivit kort och inte hårt. Ehm, och, så att det känns ju väldigt mycket lättare totalt sett. Liksom. Mm.
1: Men tränar du ungefär lika många gånger fast kortare? eller, eller ja, några kortare. färre pass blir det också. Mm.
2: Absolut. Och någon hel vilo hade jag. Ja, Försöker väl att... I övrigt också att inte ha så mycket annan aktivitet. Liksom. Nej. Ingen, ingen trampbåt eller något sånt där. Nej, <laughs> Inga semesteraktiviteter som kan göra att man får träningsverktyg. Liksom, det sista för det har jag provat någon gång för länge sedan. Att man ja. liksom, glömmer bort sig och vad mycket energi jag har och liksom, ja. Ja, börja rensa förrådet ställe och sånt där. Jag försöker undvika <laughs> den typen av grejer också.
1: Och sista veckan nu då. Vad har du gjort, eller vad ska du göra?
2: Ja, nu springer jag riktigt korta pass här på förmiddagen, så, precis som vi pratade om tidigare så sprang jag ett lite kort, lätt intervallpass, kände lite på maratonfarten bara för att känna lite på steget och hitta en avslappnad känsla där man inte behöver titta på klockan utan kan flyta på lite, så att, ja, jag sprang väl ungefär fem kilometer totalt i maratonfart fördelat på fem intervaller så, så att det och några strides bara för att få lite tryck i steget, brukar jag tycker jag är skönt mm. dagarna innan. Mm. Både på platten och i en liten lätt lättbacke brukar jag försöka hitta där jag kan trycka på väldigt kort, men ändå inte ingen en maxarbete. Utan...
1: Idag har vi fem dagar kvar, ja. vad gör du sen då?
2: Jag håller igång med lite, lite lättlöpning varje dag, kommer väl gå ut någon dag till och. Där jag try- kör, lite, kör lite så man hittar någon backe kanske, men annars är det mest ja, lätt jogg för att hålla igång. Ja. Och någon hel vid blir den också faktiskt. Du brukar ta det när jag har resdag oftast, för jag får alltid för mig att jag ska bli förkyld om jag går ut och tränar direkt efter en flygresa. Just det. Har du
1: ja. sådana masker? Och...
2: <laughs> Nej, vill kanske ska skaffa det. Ja. <laughs> Nej, det har inte.
1: Plasthandskar. Men eh, dagen innan då? Gör du någonting?
2: Ja, jag brukar gå ut och springa några lätta kilometer där jag trycker på korta sekvenser, typ maratonfart, bara för att känna på det. Det är ju väldigt lätt att bli nojig och fundera hur precis hur varenda millimeter av steget känns och så, men jag har lärt mig att jag inte ska... Likadant som en uppvärmning på ett lopp, jag brukar bara försöka att inte tänka så mycket. Det enda som liksom skulle kunna få mig att tänka det är om jag verkligen skulle ha ont någonstans, att det liksom finns anledning att bryta, men om det, så, om det känns trögt eller... Eller jättebra eller hur det än känns så brukar jag försöka strunta i och tänka att det ger sig när jag väl kommer igång. För ja, det spelar ingen roll hur man analyserar liksom.
1: Vad är målsättningen på söndag då?
2: Ja, jag skulle vilja persa. Det, så är det. Absolut, det skulle vara jättekul. Eh, sen är det ju såklart en eh, lagtävling också. Så att, eh, gör, man, gör jag en bra tid individuellt så skulle det vara väldigt kul att få hjälpa laget också till en fin placering. Så att eh, ja, någonstans... 2.37, 2.38 ska jag vara supernöjd med.
1: Mm. Och taktik då? Har ni snackat något i laget eller kör ni bara jag snackat lite med
2: en annan tjej i laget eh, som jag tror och hoppas kanske har en liknande målsättning. Men vi ska väl prata mer i loppet här. Men eh, det känns som att det skulle vara en väldigt bra idé att försöka... Eh, har man liknande målsättning att försöka ligga tillsammans så länge det går Sen vet man att ett maraton hinner hända väldigt mycket Så att sannolikheten att man ska ligga tillsammans hela loppet är inte särskilt stor Men kan man få några kilometer eller ett par mil tillsammans Så är det ändå man kan hjälpa varandra att dra Så kan ju det vara väldigt mycket värt tycker jag För det, det, här, det är inga, det kommer inte vara några herrar liksom Eller och inga harar, ingenting Så att man, man kan ju lika bli helt ensam Och det blir ett väldigt långt maratonlopp då.
1: Sista Sista fråga, men hur hur gör du för att bara se det här som någonting roligt och inte något som du måste prestera? eller
2: Tänkte du själva loppet eller löpningen i stort? Nej,
1: just nu tänkte jag på På loppet. loppet.
2: Alltså jag ser det som en en möjlighet och en chans. Sen vet jag att just att springa maratonlopp, det är mycket som är roligt med det, men det är inte som att det är kul loppet igenom. Utan det kan ju verkligen vara bland de saker sakerna man gör i stunden. Det är ju få gånger jag mår så dåligt eller liksom är så trött och sådär som, som just då. Så, men jag försöker verkligen att se liksom att det är liksom en chans och möjlighet jag har fått och att jag måste göra det bästa av saken. För det är en chans vet man aldrig när det kommer igen. Och jag kommer sitta och kolla från den här tiden framöver så. Det är lika bra att göra det bästa av saken. Det är inte alltid lång tid. Man ska pressa sig ändå.
1: Stort tack. Mm. Tack, tack själv. Att tack. Kul Lycka att till.
2: Tack ja. så mycket.
1: Ja, det där var alltså Malin Starfelt. Eh, Marathon-labbets eh, andra intervju som gjordes öga mot öga. Om det var några ljudstörningar så var det för att det var på ett café. Vad tyckte du Erik? Du gillar ljud. Ljud kan jag ingenting om Men vad tyckte du om informationen angående träning och sånt där och hennes karriär då?
0: Den var fantastisk, väldigt inspirerande och äh, men det här är ju toppen för oss att höra nu inför, inför vårt mål Så
1: det var, det var mycket, mycket bra tips och jättekul intervju Det var ju väldigt mycket intressant som hon sa till oss tyckte ja. jag. Var det vi tänkte vi ska ta upp några grejer, var det någonting som du passade för?
0: Ja, men jag tänkte på det här med att variera passen mer för det kan jag känna att jag är lite dålig på och det sa hon ju att de gör mycket, de kör nästan aldrig samma pass utan mm. eh, variera passen och hon hade ju något bra exempel där när hon sprang på löparbana.
1: Var då hon sprang eh, 10, 9, 8, precis. 7, alltså kortare, ja, varv då? Kortare, varv ja. då liksom. ja.
0: ja precis så att det, det tyckte jag lät kul och
1: just att få den där positiva
0: känslan att det blir kortare och kortare så... Bra tips, det passar kommer jag lägga in i den specifika perioden.
1: Men hur gör du nu då? Brukar du köra lite samma intervaller och väcka ut och väcka in eller?
0: Ja, det kan man nog säga. Inte, inte exakt samma men det är nog ganska liknande i alla fall. Så att där kan jag bli bättre och variera mer. Själv då? Är du duktig på att variera passen?
1: Mm, nej, men jag tror att det där kanske lite är beroende på person också. Sen kanske beroende på hur mycket man tränar. Jag menar... Om hon kör 17-18 mil en Just vecka det. så är det kanske tråkigare att köra samma typ av pass än för mig som gör 7-8 mil liksom. Det är en ganska stor skillnad. Kanske Aha. inte blir lika uttråkad. Samtidigt så tycker jag att det är ganska härligt att göra lite samma pass för att se progressionen. Så länge man då ändrar någonting, att man springer lite fortare eller vila lite kortare eller ja, någonting så att det blir en förändring. För annars kan det nog bli så här att kroppen vänjer sig ju en viss fart. Men jag kanske skulle kunna ändra lite mer att istället för att köra 10 ja, gånger 1 så kör man 5 gånger 2 eller 3 ja, gånger 3 med en, med en avslutande. Du körde ju någon vecka 3, 2, 1 km eller 2, 1 ja, och där Ändra i samma pass. Men det kanske blir lite roligare. och Jag vet att inför halvmara där i Madrid så körde jag lite halvmara intervaller. Och då blev det ju ibland, ja liksom kanske 6 gånger 2, och sen blev det 3 gånger 4 Och sen kanske det var 4 gånger 3 i någon vecka. Och det är ju inte så stora skillnader men det blir ju lite i alla fall. Sen har jag nått pass där man blandar lite farter i samma pass. Jag vet inte om det är bra men det är väldigt kul. Om Man ligger lite så här i truskel och sen kör man några kortare, nästan maxfarter och sen... Men det blir mer att hålla reda på, men det kan vara kul också, man kanske kan glömma bort bort vad man håller på med. Så det blir lite roligare så att säga, så man inte bara springer och tänker på klockan och stegen och hur det känns.
0: Vi kommer ju köra mycket i maratonfart framöver nu i den specifika perioden, så där är det nog bra att försöka variera passen lite tror jag.
1: Absolut, man vill ju inte tråka ut sig själv och plus att man inte vill att kroppen då. Ska fastna i något visst mönster. Ja. En annan sak som jag tänkte på som
0: jag tyckte var otroligt imponerande var när hon beskrev sitt lopp i Hamburg. Och just mm. när det här illamåendet börjar smyga på sig så att det är nästan där om det var halvvägs när hon känner att hon behöver börja kräkas. Och ändå liksom kämpa på och bita ihop och sen så komma tillbaka som in i loppet och ändå avsluta så bra som hon gör och kvala in
1: Ja, alltså det hade man ingen aning om innan. Alltså 2:40 32 sprang hon ju på. Det var ju i överlägset hennes bästa mara, eller i överlägset, men det var ju några minuters pers och ja. just kvala in till EM. Men att hon det lät ju när hon berättade om det som att det var alltså väldigt att hon kämpade väldigt mycket med det där. Ja. Men totalt så tappade hon väl kanske inte så mycket mer än 3-4 minuter på andra halvan. Sjukt imponerande att knyta ihop det. Verkligen.
0: Och det får vi ta med oss till Frankfurt om vi Börja få några sådana känslor att det, det går det
1: går att ta sig igenom ändå. Ja, men jag tyckte också det var intressant just hur hon resonerade kring eh, kosten där, eller vad ska man säga, energin. Att hon hade känslig mage och att hon nu har valt att gå ner lite i antalet eh, gram per timme av kolhydrater. För det har jag också funderat lite på för jag sprang ju. Eh, typ en timme långsammare på Stockholmmaraton <laughs> men jag hade ungefär samma problem liksom just att jag halvvägs blev ganska illamående och dålig magen och sådär ja. och då känns det som att det finns två vägar att gå antingen tänker jag så här nej men nu ska jag verkligen träna på att få i mig så här mycket för jag tror på att det är, kommer vara bra för kroppen och så kanske man tränar in det eller så kanske man väljer som hon verkar ha gjort då att jag kommer vara lite mer restriktiv och gå ner kanske mot 30-40 gram eller jag kommer inte ihåg vad sa exakt. Men... Och det är lite så jag har tänkt att göra kanske också i Frankfurt. Att inte käka lika mycket och inte dricka lika mycket sporttryck som jag gjorde i Stockholm. Ja just det. Så vi får väl se hur det går för henne nu på söndag så kanske man får dra något mess och kolla hur det gick med energin. Precis, det är
0: bra för oss nu att börja tänka på det här och verkligen nu börja, om vi nu ska träna, träna på det, så verkligen liksom träna in så vi har en
1: klockren plan för det. Vi borde lägga in några pass, i alla fall typ ett i månaden, när vi kör ett ganska hårt pass. Där vi körde antingen om vi körde ihop eller att vi bara körde samtidigt eller någonting. Så att vi kollar av om vi, har, om vi har gjort det bra och så har vi det samma tid som vi ska göra loppet. Vi kör samma uppvärmning, typ samma kläder om det är möjligt, kanske inte exakt. men Och sen så käka ungefär det man har tänkt att käka för att träna på det. Grymt! För det är det sånt där man snackar om att man ska göra men det är ju inte så himla många som gör det skulle jag säga. Vad jag vet.
0: Det tycker jag låter kanon, det lägger vi in snart.
1: Ja, vi får börja med något. Vi får hitta något här i slutet av augusti som passar. Vi får tänka på det till nästa vecka. Så blir det en utmaning. Så kan ja. kanske folk där hemma också vara med och köra samma. Eller om de kan hänga på oss, beroende på vart vi ska köra. Men sen var det en sista grej där. Då. Dels så tyckte jag det var kul att hon som lyssnar på podden ändå tyckte att det är bara för oss att sluta tänka på det. Men bara springa, springa ut och springa tre, under tre timmar. Uh, och det är ju kul att höra på ett sätt för att jag har ju fortfarande lite den mentala spärren att det att det är ett hårt mål liksom för mig och att jag kan få kramp och bla 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 att jag inte är uthållig men det är roligt med de utomstående som bara tycker att fan, sluta snacka så här. gör det bra. men å andra sidan skulle hon ju inte ha någonting att lyssna på då på sina långpass så att, eh, jag tycker vi gör dem en tjänst, alla de här löparna här ute Aha. men i eh, alla fall så snackar hon ju om eh, långpassen där också som jag tyckte att man kan ta till sig igen det var väl inget så superrevolutionerande kanske, men hon gjorde ju de här typ 35 kilometer i 90% av Mara fart Just det. Och då med upp-, upp och nedjagning så blev det typ 40. Och jag räknade lite på det här innan och det skulle innebära för oss då någonstans runt 440 fart Aha. i 35 kilometer. Det gör väl du fastande kanske? <laughs>
0: ja, det kan jag inte svara på, men, men de passen bör vi definitivt lägga in.
1: För Jag har ju någon tanke att gå upp med det här som vi har gjort nu, att det ska bli nästan långt. Och då är uh. jag ju, det var väl coach Munt där då, och igen, tredje gången jag tror jag nämnde honom idag. Men okay. den här nya duktiga tränaren som sa att vi skulle bygga upp det till åtminstone två och en halv timme. Ja. I typ 4,20 till 4,40 fart. Så det låter ju väldigt likt, det passet. Just det. Och, och jag har ju satt 4,30 som något mål. Och då skulle det bli 33 kilometer. Så om jag klarar det, då borde man ju klara 35 i 4,40. Så det kan ju vara ett av de här testpassen vi gör då, som vi snackade om alldeles nyss med. När vi tar med oss energi och så någon gång. Kanske, ja, men det framöver. låter väl bra.
0: Så, jag kommer också bygga mina medelånga pass. Men jag tror jag kommer vara lite sugen på att jag springer dem i 4.20 nu. Vilket mm. kanske är lite för snabbt i och för sig. Det märkte jag förra veckan men inte annat. Men eh, jag hoppas väl ändå att kanske ligga mer mot det tempot. Eh, sen kanske 35 kilometer är lite långt ändå för det.
1: Det låter lite hårt för att jag tänker att det är bara 4-5 sekunder från Marafarten. ja. Så nu så är det grundperioden så tänker jag att där kan du kanske ligga med lite, lite lugnare och bara bygga en tålighet för att sen i den här specifika fasen kanske göra ett, ett pass i marafart som kanske är 20-25. Ja. Det tror jag kommer ge dig mer. Men det, jag är ju ingen coach Ja, snart. <laughs> ja, nej men det var väldigt kul att Malin tog sig tid och pratade lite om sin träning och och sådär. Och sin karriär. Och kul att hon lyssnar på podden. Och vi får ju önska henne lycka till på söndag. Klockan nio är va Erik? Ja det stämmer. Klockan nio och
0: SVT sönder. Damerna sticker iväg. Vi nio. Och herrarna har vi tio. Mm. Så att vi har ju ett bra svenskt lag här som ska, som ska springa.
1: Ett mycket bra lag. Ja men på damsidan har vi då förutom Malen har vi Cecilia Norbom, eh, Hanna Lindholm. Och eh, Michaela Larson. Mikela Larsson som vann eh, Stockholmmaraton i imponerande stil. Hanna Lindholm som också varit med i podden som kanske har det bästa personbästa att vara. 2.36 gjorde hon ju tidigare i år. Ja det stämmer. Ehm, tyvärr då ingen Isabella Andersson på grund av skada. Här på här sidan har vi ju då bara så att säga Mikael Ekvall. Och det skulle bli kul att se om han kan göra någonting riktigt stort någon gång. Det är ju många som alltid pratar om att han ska vara den här som ska slå kärr-Erik Ståls svenska rekord. Men det verkar svårt att slå. Han
0: sprang ju en riktigt bra halmar i år vet jag, i alla fall så ja, det ska bli spännande.
1: Vi tänkte snacka lite mer om nästa vecka men jag tror att det blir alldeles för långrandigt. Så vi lägger upp våra träningsprogram på Instagram där vi heter maratonlabbet. Så vi säger väl bara så och så kör du hårt nu Erik.
0: Ja, detsamma. Lycka till! Tack!